0: So, hier, Chaos. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder erstaunlich früh. Aber gut, äh, später gegen 10 find, find, findet sich ein, ein Schulsprecher bei euch. Wie mehr anderen, was heißt mehr anderen? Das Problem ist, ich glaube, wir hätten die Folge auch fünf Minuten früher beenden können oder zehn Minuten früher. Äh, wie mehr anderen uns so zum Thema äh, Schulpflicht, weil es dann nochmal eine Frage gab, wie denn das jetzt eigentlich ist. Und naja, also, da gibt es wenig, wenig Offizielles sozusagen. Hört euch das an. Ich habe irgendwie meinen Faden verloren. Ich habe den Faden nicht wiedergefunden. Ich höre mir das noch nicht nochmal an, damit ich den Faden wiederfinde. Ähm, ansonsten, das, das habe ich jetzt hier in die Zeile geschrieben, zerbrechliche Stabilität und Textwellen. Äh, wir fangen, können wir im ersten Anfang. Die Woche war ziemlich solide. Ähm, letzte Woche sah ja irgendwie, letzte Woche war am Ende, es fiel mir dann im Nachhinein ein, doch ein ziemlicher, ein ziemlicher, Schlag in, 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 in an bestimmten Stellen in, 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 ins falsche Kontor. Also ähm, das ist, mein, mein stellvertretender Direktor war ja da und, und, und fand Unterricht ganz gut und so weiter und so fort. Ähm, das Schöne ist, ich habe jetzt eine Woche Zeit um die Anschlussstunde äh, tatsächlich unter der Maßgabe, dass, dass das eine schlaue Idee ist, was er mir da vorgeschlagen hat. Ähm, die äh, noch, noch da was einzuführen. Und das ist vielleicht gut. Diese Woche wird nämlich im Endeffekt in den zwölften Klassen kein Unterricht stattfinden. Ich erzähle gleich warum. Ähm, und das ist ganz spannend. Ansonsten das Umfeld äh, zieht sich mittlerweile ähm, Omikron zu. ja Also Menschen, die mir wichtig sind, sitzen da jetzt irgendwie daheim und dann bist du erst besorgt und dann dann die so, ja, ich habe halt eine furchtbare Erkältung. Ja, und du weißt so, okay, es ist dieselbe Person, die auch bei normalen Erkältungen schon, schon ernsthaft leidet. Ja, also, dass das so und so da, da so ein bisschen anfällig ist, wenn du dann fragst und äh, Geschmack und, und Geruch und nicht so nein, nein. Ja, aber doppelt geimpft ähm, hilft halt an der Stelle ganz gewaltig anscheinend und fünf Minuten vor der Boosterimpfung hilft anscheinend auch. Also, es ist alles im Limbo, die zumindest es bei uns, Gibt es mittlerweile so Digests, <lacht> wo es nur noch eine Nachricht von der Schulleitung gibt, wo die Liste drin steht der Menschen, die krank sind. Das ist an anderen Stellen noch, noch viel, viel schlimmer. Also, ähm, wir sind halt irgendwie schon so ein bisschen dazu übergegangen, dass das, ja, mal, mal gucken, wann wir dazu übergehen, nur noch aufzuschreiben, wer da ist. Also, ist, letzte Woche waren jetzt wir viele Menschen gefehlt. Allerdings, würde ich mal dazu sagen, hatte aus meiner Sicht wenig mit Omikron zu tun, weil komischerweise waren die dann alle auch wieder da. Also wir haben, wir haben viel Zahl, wir haben viel Stellen und so, das ist richtig. Aber bei weitem nicht in der Menge ähm, wegen Krankheit und Quarantäne, wie man sich das bisher vorstellt, also wir sind da noch so ein bisschen verschont geblieben, sondern ähm, letzte Woche war Vorbereitung der äh, des Fachreferats. Vor zwei Wochen war ja, also am Dienstag also, mussten die Seminararbeiten abgegeben werden, die jetzt hier vor mir liegen, die ich nachher lesen muss. Heute äh, zwei Sachen zum Thema Brexit, die liegen jetzt hier auf dem Tisch. Da haben wir noch was zu Devolution, haben was zu, 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 zu Schulen. Und dann sind jetzt nächste Woche, und ich hatte ja gerade gesagt, dass wir, ähm, nicht wissen ähm, okay, 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 genau. Das ähm, kann ich auch da hinlegen. Ähm, dass, wir noch, dass wir nicht wissen, also, also dass ich nächste Woche im Endeffekt nicht zu arbeiten habe, ähm, weil es sind Fachreferate. Fachreferat hat sich das bayerische Kultusministerium einfallen lassen, um Menschen, die ein Fachabitur machen, auch so eine halbseidene Ausbildung in wissenschaftlicher Arbeit zukommen zu lassen. Und die, die formale Regelung bei uns an der Schule, mit der ich nicht ganz glücklich war, jetzt auch im Nachgang, auch die Schülerschaft so ein bisschen nicht ganz glücklich war, war auch denen, ähnlich wie bei der Seminararbeit, eine harte Deadline in die Hand zu drücken und dann zu sagen, ja, wenn ihr da nicht das abgebt, kriegt ihr null Punkte, was nicht stimmt, also was rechtlich einfach nicht haltbar wäre, ja, sondern einfach eine reine Drohgebärde ist. Ähm, liebes Publikum, wir haben, äh, es gibt Schulen und Lehrkräfte, die genau sowas regelmäßig tun und dann keine Konsequenzen folgen lassen. Also ich habe jetzt auch äh, eine Hausaufgabe ähm, äh, eine Hausaufgabe gehabt, wo ich gesagt habe, äh, hier gibt es eine Deadline und wer danach abgibt, kriegt null Punkte. Äh, das wird auch passieren, problematisch ist, wenn du das ankündigst und das nicht durchziehen kannst. Und bei dem Fachreferat kannst du das nicht durchziehen, weil das im Endeffekt eine Halbjahresleistung ist. Also sprich, es ist von vornherein ein Papiertiger, weil das nie jemand machen wird. Bei der Seminararbeit wiederum steht im Gesetz, dass das so ist. Also sprich, das ist zwei Etagen über uns, wo wir dann auch keine Wahl haben, als uns darum zu kümmern. Und man merkt dann halt auch so ein bisschen, ähm, wo so der Unterschied ist. Ne? Also man wollte halt auch bei diesem Referat diesen, diesen Druck ausüben, unter anderem, damit man nicht so viele Leute hat, die dann später kommen. Ähm, es macht für die Lehrkraft aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, diesen Druck auszuüben, weil ähm, ich das so, so nicht lese, bevor jetzt irgendwie der Tag des Referates kommt. Also man muss dazu sagen, da gibt es so Beurteilungsschema dazu und die ähm, bewerten primär halt die Referatsleistung und nicht, äh, und nicht dieses Skript. Dazu hat man das die ganze Zeit Skript genannt, ohne zu erklären, was es denn sein soll, weil die Menschen, die das machen, sind halt Deutschlehrkräfte und haben nicht mitgedacht, dass wenn man Skript sagt ähm, und, und damit eigentlich eine halbseitende wissenschaftliche Ausarbeitung meint, das dazu führt, dass Menschen eine Art, ja, eine Art Theater-Skript abliefern könnten, weil ähm, sie unsicher sind. Also, ja, äh, was da halt auch passiert ist, ist anscheinend, dass dann Menschen gesagt haben, ja, dass jetzt die Schülerschaft dann irgendwie geguckt hat, ja, was ist denn so ein Skript? Ja, und sich das irgendwie wahrscheinlich dann auch im Internet angeguckt hat. Und dann, ja, weil, weil da, da wendet man sich ja überall hin. Und, und, und natürlich nicht an die Quellen, die wir selber zur Verfügung stellen, weil die waren auch so ein bisschen versteckt, sondern... An, an andere Quellen und dann hast du halt so das Problem, dass du jetzt auf einmal irgendwelchen Schrott vor dir liegen hast, die, den du in die Erstbeurteilung gibst. Ne? Also, also wo dann halt schon die Erstbeurteilung ähm, des in Anführungsstrichen Skripts, wo du als Lehrkraft weißt, das soll eigentlich so eine Art halbseitendes wissenschaftliches Paper sein, dass du, dass es das nicht ist, ja, sondern dass es halt irgendwie so eine Art, ja, weiß ich nicht, Regieanweisung für einen Referenten ist. Wo ich ja die, die Schülerschaft durchaus verstehen kann, dass sie glaubt, dass das irgendwie das war, was von ihr gefordert ist, weil es heißt ja Skript. Ja? Und wenn du im Internet so unter Skripten guckst, dann findest du genau sowas, ja. Also, ähm, da ist etliches schiefgegangen, auch in der Organisation. Also es, ist, es, ist, es war jetzt für alle Beteiligten nicht schön dieses Jahr. Und da müssen wir dann nochmal gucken das lässt sich halt auch vermeiden, indem man ein bisschen entspannter ist. Ja, Also indem man mit, mit sowas halt auch entspannter umgeht, aber nun ja. Ne, also das ist, nicht, das ist nicht allen gegeben, damit entspannt umzugehen. Ja, das ist eine Sache, also ich muss jetzt hier diese zwei Seminararbeiten, also die muss ich dringend lesen, weil am, am Freitag sind die Abschlusspräsentationen dazu, das ist Heute die Aufgabe, dazu habe ich dann halt die ganze Woche Fachreferate, was im Endeffekt bedeutet, dass ich in allen zwölften Klassen äh, null Unterricht vorbereiten muss, weil ich gucke mir ja Fachreferate an und fülle die aus. Was auch, ähm, und dann habe ich nur noch irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ach, 8 Stunden <lacht> ja, äh, in den, oder, oder 10 Stunden, in denen ich irgendwie was Sinnvolles machen kann, will und muss. In der in der, einen, in, dem, in der einen Klasse tatsächlich auch sind, äh, äh, muss es dringend sein, weil nächste Woche schreiben wir da schon eine Kurzarbeit. Also am, im, im, in der ersten Februarwoche, noch vorm Halbjahreswechsel, weil nämlich das Kultusministerium vor zwei Jahren gesagt hat: wir dürfen drei Wochen vorm Halbjahreswechsel. Schon anfangen und äh, fürs neue Halbjahr äh, arbeiten zu schreiben, weil äh, die dann irgendwann mal mitgekriegt haben: Okay, äh, die, die Zeiten reichen nicht, wenn, äh, wenn wir harte Halbjahreswechsel haben und auf die Idee, dass das alles einfach nur kompletter Quark ist, den sie da veranstaltet haben von der Organisation her. Ja, weil, irgend weil, weil irgendwelche Juristen da ähm, äh, irgendwie dringend aus uns so ein, so, eine Uni, äh, so, ein, so ein Gymnasium machen wollten mit doppelt so, mit doppelt so großer Zeit, äh, mit doppelt so kurzer Zeit und so. Naja. Ne? Dementsprechend ist jetzt alles ein bisschen eng, es ist alles ein bisschen eigenartig und die Schülerschaft ist natürlich schon wieder on edge. Also äh, ich kann es auch hier, ich habe es schon öfter gesagt, äh, Distanzunterricht wäre eine Katastrophe. Ja, wir haben das bei den, bei den, ähm, bei den, beim Schulsprecher haben wir das auch nochmal gesagt. Schulschließung hat nie stattgefunden. Ja, wir haben ja nicht zugemacht. Ja, also, Christoph und ich noch weniger. Ja, wir haben ja weitergemacht. Aber, also, so also an anderen Stellen denkst du dir so, Okay, auch der Rest hat nicht zugemacht. Ja, es ist ja nicht so, als, als hätten wir irgendwie die Schulen geschlossen und keiner, ja, und wir Lehrkräfte haben, wir Lehrkräfte hätten uns allesamt in die Sonne gelegt. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, das ist ja dann auch immer so das, was da erzählt wird, ja. Ähm, es ist, es, es ist zu größten Teilen nervig. Die Diskurse, die dazu laufen, sind auch zu größten Teilen nervig, vor allen Dingen die Aufgeregtheit. Ähm, weil die Einschläge kommen näher, der Zug ist weg, ja. Dass wir in diesem Land nicht an Kinder denken, ist klar, weil äh, die Regierung, wo die Hälfte der, der MinisterInnen und so weiter äh, Familie hat und, ja, und betroffen ist, die ist zwar jetzt an der Macht, aber die ist ja jetzt auch erst seit irgendwie anderthalb Monaten an der Macht, ja. Um, was übrigens sonst interessant werden, vielleicht kann man noch schneller dazu sagen, es gibt, äh, es gibt jetzt schon Diskurse über die Ampelregierung, die insbesondere wieder von so linksliberaler Seite, die wirklich nervig sind. Also, ähm, das, das ist, äh, man darf sich da selbst reflektieren, ich mache da nur das Angebot. Ähm, ja, erstens wird... Ja, wird unter anderem dann jetzt immer wieder festgestellt, was für ein bräsiger Haufen ja, die letzten Regierungen war. Und da muss man dann sich halt auch mal die Frage stellen, ähm, wie sehr eigentlich da die SPD-Opfer dieser CDU geworden ist, die da überall die Mehrheiten hat. Ja, und wie sehr da Machtlosigkeit auch schmeckt. Das, das ist irgendwie, dann da darf man doch mal drüber denken ja äh, äh, wie, wie es jetzt eigentlich den, ja Scholz oder Svenja Schulz und Lo solchen Leuten geht die jetzt auf einmal tatsächlich einfach im Kabinett sitzen können und sagen können ja mama ja und dann hast du nicht solche Leute wie den Altmaier oder den Scheuer und solche Leute gegen dir gegenüber sitzen die halt einfach bräsig nichts tun ähm, ja oder aber irgendwie da, oder aber irgendwie Stabilität befördern, ohne irgendwie was da, ähm ja, ohne, ohne Hintergrund und so, ja. Und natürlich auch in der Mitte, und das wird in Deutschland immer noch nicht reflektiert, eine Kanzlerin sitzen haben, die das 16 Jahre lang als, als Präsent hatte und das hat passieren lassen. Angela Merkel zu beklatschen ist falsch. Sie hat, ja, sie hat die Richtlinienkompetenz, sie hat die Verantwortung, es ist, es ist nicht gegen sie passiert, es ist unter ihrer Aufsicht, wegen ihr passiert. Andreas Scheuer war nicht etwas, das ihr aufgezwungen wurde. Andreas Scheuer war etwas, zu dem sie Ja gesagt hat. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, aber da gibt es ja so Politik zwischen der CSU und der CDU. Ja, aber sie hätte jederzeit Nein sagen können. Ja? Sie hätte auch zu Seehofer Nein sagen können und so weiter. Das, das ist ihre Funktion. Das hat sie nicht. Lasst, ja, lasst euch bitte dann nicht irgendwie fangen so und das zweite ist jetzt schon wieder hinzugehen und zu sagen naja, wir haben ja damals bei rot-grün gesehen dass die dann die agenda beschlossen haben ja und die total toll und, und wir, die total toll und hoffnungsvoll angefangen haben und dann halt agenda 2010 beschlossen haben und dann war alles schlimm ist ein ist auch eigentlich das geschichtsbild der merkeljahre denn es ist einfach so der letzte Kanzler, der in Deutschland eine politische Entscheidung getroffen hat und eine politische Richtungsentscheidung getroffen hat, dafür stand und sie getragen hat und das tut jetzt halt weh, war Gerhard Schröder. Wann hatten, Angela Merkel hat ja nie eine Richtungsentscheidung getroffen. Angela Merkel ja, hat äh, offensichtliche Entscheidungen getroffen und danach sich dafür beklatschen lassen, dass sie auch den Schuss gehört hat. Ja, sie Die die, die hatte ja niemals irgendwie dann gesagt, ja, die hat niemals gesagt irgendwie, okay, ich möchte jetzt diese Gesellschaft gestalten. Nein, sie hat diese Gesellschaft verwaltet und wir haben uns daran so gewöhnt, dass jetzt linksliberale Menschen dastehen und sagen, ja, dass sie ja Angst haben, dass eine Regierung, die's, die gestalten will, ja, ähm, in die falsche Richtung gestaltet. Dabei ist es das, das Prinzip der parlamentarischen Demokratie. Das Problem ist nur, dass man Angst davor haben muss, dass wenn man irgendwas in Deutschland gestaltet, die Leute danach wieder diese CDUler wählen, weil sie Angst vor Gestaltung ihrer Welt haben. Und das sind dieselben Leute, die jetzt hingehen und sagen, ja was denn, wenn die was denn, wenn die Menschen, die eigentlich die Demografie bereinigt Mitte der Gesellschaft darstellen, ja, wenn die jetzt nicht, nicht komplett richtig gestalten, ja, ja, dann wählt ihr sie in einer anderen Kombination zusammen, aber CDU wählen ist keine, Ko wählen ist keine Lösung. Und C die CDU von Friedrich Merz wählen ist noch weniger eine Lösung. Wir gratulieren übrigens Friedrich Merz zum Übrigbleiben. Es ist schon eine große Leistung, dreimal so eine, so eine Wahl zu verlieren, um dann beim vierten Mal einfach der Letzte zu sein, der gewählt werden kann. Ähm, das... Sagt ja dann auch was über die Kompetenz, ne? Also wenn, wenn das letzte Aufgebot gegen dich dann Helge Braun ist, ja, und man dich dann vor Helge Braun nimmt, top. Ähm, das, ja, aber hinzugehen mit dieser linken Skepsis und zu sagen, ja, aber was ist, wenn die wieder, also was ist, wenn die wieder Politik gestalten und das nicht in die richtige Richtung? Dann ist die Antwort, brauchen wir danach jemanden, den wir wählen wollen, der Politik in eine andere Richtung gestaltet, aber was die Baseline ist, ist Politik gestalten, die Antwort kann nicht sein, dass wir danach wieder 16 Jahre lang jemanden haben, der Politik nicht gestaltet, der nichts tut, der einfach nur Rauten macht ja, und ganz im Notfall, ganz am Ende, ganz, wenn es nicht mehr geht, ja, sich dann hinstellt und sagt, ja gut, dann machen wir doch wieder Atomausstieg, ja ähm, der die, die Richtlinienkompetenz des Staates in der Hand hat ähm, und im Endeffekt sich auch in einer pandemischen Krise hauptsächlich in Beteuerung äh, ergeht, anstatt Regelungen zu treffen. In Deutschland hat die Regierung eine Mehrheit im Parlament. Ja, auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass die aktuelle Regierung eine Mehrheit im Parlament hat und halt die, das Parlament einfach spielt. Also das finde ich total geil. Ähm, das, wird, das, wird noch, das, wird, das wird jetzt in nächster Zeit Politikjournalisten richtig wahnsinnig machen. Dieses, dieses aktuelle Impfpflichtding, wo sie gesagt haben, wir, wir machen das jetzt frei und das ist ein Gruppenantrag unserer Parteien ähm, und die Regierung hält sich da jetzt raus. Ja, das ist so, eine, so eine Gesetzgebung ist Aufgabe des Parlaments. Wir haben ja eine parlamentarische Fraktion die stellen da hier mal so einen Gruppenantrag, dann wird das ausdiskutiert und ja, der Herr Scholz und der Herr Lauterbach und wie sie alle heißen, die sind auch Mitglieder des Bundestages, die geben dann ihre Stimmung ab, die Stimme ab, die werden da jetzt auch nicht Nein sagen, garantiert. Ja, insbesondere, wenn es eine namentliche Abstimmung ist, aber äh, nö, das ist kein Regierungsvorhaben. Und dann, dann mal so richtig alle, so die, die komplette Politikjournalie, äh, ja. Stefan Schulz hat das schon gesagt, Markus Lanz dreht eine Woche lang durch. Man hat das jetzt schon gesehen, ja. Wie, wie, wie da Frau Lempke sitzt und irgendwie äh, Lanz, Lanz dann, ja, aber Sie sind doch Umweltministerin, Sie müssen das doch unter sich haben. Nein, Markus. Artikel 68 Grundgesetz, Richtlinienkompetenz. Die Richtlinienkompetenz liegt bei Scholz. So. Und wenn, wir sagen, und wenn wir sagen, die komplette Bundesregierung macht Klimaschutz, dann, dann, dann steckt da der Wissing drin, da steckt da die Umweltministerin drin und so weiter und so fort. Und die Umweltministerin sagt, also wissen Sie, ich, jetzt nicht, ich bin nicht Klimaministerin, Klimaminister ist der Habeck, der ist auch Wirtschaftsminister, das macht Sinn. Ja, natürlich redet der dann, ja, der nimmt mir auch nichts weg, weil wir haben ja dieselbe Meinung, wir haben auch vorher mal darüber geredet. Das haben Sie nur nicht mitgekriegt, weil wir reden, halt nicht ohne, wir reden halt nicht mit Ihnen und wir sind nicht in der CDU, dass wir alles durchstechen. Wir sind nicht in der CDU, dass wir alles durchstechen und wir sind nicht in der CDU, dass wir die ganze Zeit Fake-Konflikte mit unserem eigenen Koalitionspartner vom Zaun brechen, um den zu disziplinieren. Oder auch die letzten 16 Jahre Angela Merkel waren desaströse Regierungsarbeit an Deutschland. Und die Tatsache, dass sich alle einlullen lassen haben, insbesondere auch das linksliberale Lager, das ansonsten auf Twitter und so weiter ja immer die, die Speerspitze der Progressivität ist, das ist bedenklich. Nun gut, so, äh, heute in Überlänge, jetzt lese ich etwas über Brexit, ich weiß nicht, ich habe Brexit nur in drei Premierministern oder Brexit und Nordirland, gehen wir gleich tippen und danach will ich noch Aufsätze lesen und so weiter, war ganz lustig irgendwie, ich habe die Tage mit meiner Mutter telefoniert und, und, und dann erzählt, was ich alles für Seminar, für Fachreferatsthemen habe, soll ich mal, ich kann ich auch mit euch machen, ähm. Also ich habe Seminararbeitsthemen habe ich Brexit, ich habe ähm, also ich habe zweimal Brexit, ich habe einmal Devolution in the United States, einmal was mit Privatschulen und einmal was mit Nationalismus und Fußball und äh, Fachreferate nächste Woche, das ist hauptsächlich Politik. Also ich habe vier Stück in Englisch über äh, Climate Change die Auswirkungen von Klimawandel in Wilmingen, Climate Change in den Philippinen die, die Salem Witch Trials, Kyle Rittenhouse und dessen Trial, English as a Global Language, ja, ähm, Chinas Einkindpolitik, gesellschaftlicher Wandel, äh, was was dem in Bezug auf Cannabis losgeht, ähm, ja, äh, Gendern und, und, und Sprache, die, die politischen Reaktionen und gesellschaftlichen Folgen der Flüchtlingswelle von 2015, Flüchtlingswelle in Anführungsstriche ja, ähm, was über Fast Fashion, ähm, eine Beurteilung des Brexits aus wirtschaftlicher Sicht, ähm, etwas über das bedingungslose Grundeinkommen, ähm, den, den Nutri-Score und ob er tatsächlich eine sinnvolle Sache ist und ähm, äh, Fremdenfeindlichkeit und gesellschaftliche Realität nach 2015, also im Endeffekt da nochmal so ein ähnlich gelagertes Thema, ja. Das sind in unterschiedlichen Klassen, da kann man das auch mal irgendwie doppelt haben. ja. Das sind vor allen Dingen auch Menschen, die so ein bisschen betroffen sind und die machen solche Sachen dann gerne. Ja, so, das ist alles das, was ich jetzt in nächster Zeit und meine, meine Mutter. So, wie kannst du das alles? Worauf ich meinte, naja, es, 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 es hilft es hilft, da, Fachmann in dem Bereich zu sein. ja. Und solche solche Themen dann halt auch einfach vergeben zu können. Das krasseste Thema hatten wir jetzt letzte Woche schon im Seminar. Da klingt es um das Glen, Glindo Rising ja, von Owen Glinde. Uh, Owen Glinde war im 15. Jahrhundert ein, Loka, ein, ein walisischer Lokalfürst, der sich die ganze Zeit mit so einem, seinem englischen Nachbarn gekloppt hat und dann hat der englische Nachbar ihn abgezogen. Und ähm, dann gab es, dann brach er halt im Endeffekt so eine, <lacht> dann brach er dann, dann, dann eine Revolution vom, ähm, vom Zaun, äh, ein bisschen unabsichtlich und es war die letzte walisische Rebellion dann auf einmal. Nun ja, so, äh, so viel dazu, genug gelabert, ähm, aktuell ist alles stabil, wir gucken, wie es jetzt brüsselt nächste Woche, wir sind gespannt ja. und dann ähm, werden wir mal sehen, ja, ich lese diesen Kram jetzt hier und dann war es das für heute. Also das wird mich jetzt auch so zwei, drei Stunden kosten, ja, aber es ist primär lesen und das ist dann auch, ich habe noch Aufsätze, die müssen auch noch gelesen werden, aber das ist, äh, die muss ich nicht, die habe ich nicht in Papier, sondern da, 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 da schmeiße ich mich jetzt hier vor den Computer und habe eine Liste und dann werden da halt so eine, so eine Liste mündlichen Noten eingetragen, das, das reicht vollkommen, ja, äh, okay, zehn Minuten überzogen. Alles schlimm. Euch allen ein, ein schönes Wochenende und ein schönes Restwochenende. Haltet die Ohren steif. Tragt die FFP2-Maske anständig. Selbst, ja, aber selbst wenn ihr sie tragt, wird es schwierig. Ja. Lasst euch impfen, boostern und so weiter. Und dann haltet die Ohren steif. Tschüss, tschüss.